0: MDR Klassik Der Ballon aus einer kleinen Suite von Johann Rosenmüller, mit dem Ensemble 1684, gegründet und geleitet von Gregor Mayer, der ja hauptamtlich der Leiter des Quanthauschores in Leipzig ist. Und ich freue mich, dass er heute bei uns im MDR Classic studio ist. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Herr Mayer, Sie sind ja im Vorerzgebirge in Zwickau geboren, sind in johann Georgenstadt mitten in den Bergen aufgewachsen. Und sagt man hier immer, Meister Rademann hat mir das auch mal erzählt, wer da im Erzgebirge groß geworden ist, der kommt nie wirklich davon los. Wie ist es bei Ihnen? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also wenn ich aktuell in meine Wohnung... Schaue,
1: gehört sie wahrscheinlich zu den letzten, wo die ganzen Weihnachtssachen noch aufgebaut sind. Die meisten räumen das ja schon am 6. Januar spätestens weg. Aber ich bin da an, der, an dieser Stelle tatsächlich etwas
0: konservativ und sage, Weihnachten geht bis zum 2. Februar. Also meine Pyramide dreht sich noch. Bis zu Maria Lichtmiss. So ist es. Als Pfarrersohn sind Sie ja sozusagen mit der Kirchenmusik aufgewachsen, mit der, mit der engen Bindung auch an die kirchlichen Traditionen. Wie hat sich das niedergeschlagen bei Ihnen? Das hat sich zunächst gar nicht so
1: intensiv niedergeschlagen. Ich bin zwar musikalisch sehr intensiv erzogen worden durch meine Mutter vor allem, bin dann auf die Musikschule gegangen in Johann Georgenstadt und bin dann gewechselt nach Zwickau aufs Klaravie-Gymnasium, also zurück an meinen Geburtsort gewissermaßen. Und ich habe dann eigentlich eher aus einer Not heraus zur Kirchenmusik zurückgefunden, muss ich mal so salopp sagen. Also ich habe Klarinette gespielt, war in Johann Georgenstadt da ein totaler Einzelkämpfer und damit irgendwie ein Überflieger. Und der Lehrer hat dann gesagt, also hier bei mir lernst du nichts mehr, du musst jetzt irgendwo anders hin. Geh doch mal nach Zwickau. Und mit diesem recht guten und positiven Gefühl von Rückenwind bin ich dort angekommen und das blanke Gegenteil war der Fall. Äh, mein Lehrer hat dort die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, um Gottes Willen, die Technik, das müssen wir alles von Neuem aufbauen. Und da habe ich gesagt, na gut, dann stelle ich mich dem. Habe ungefähr zwei Jahre durchgehalten und dann habe ich gemerkt, Melodieinstrument ist vielleicht doch nicht so meins. Und habe dann angefangen, Orgel zu spielen. Klavier habe ich sowieso schon zwangsläufig gespielt und habe festgestellt, dass ich damit sehr viel anfangen kann. Also vor allem das Improvisieren hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch zu Hause relativ viele Gottesdienste schon übernommen und habe gedacht, ja, das ist durchaus eine Materie, mit der ich sehr viel anfangen kann. So kam
0: ich im Prinzip dann zurück zur Materie Kirchenmusik. Aber Kirchenmusikstudium ist dann doch ein bisschen was anderes, glaube ich, als ein normales Musikstudium, oder? Das kann man auf jeden
1: Fall sagen. Ich würde sagen, Kirchenmusik und Schulmusik sind die letzten Universalmusikstudiengänge, die es noch gibt. Also ich finde tatsächlich, ohne jetzt die anderen Kollegen da... Niedrig zu halten, Also ich habe natürlich hohe Achtung vor allen, die irgendwas mit Musik machen und das studiert haben, aber wenn es darum geht, einen gewissen Weitblick in der Musik zu haben, finde ich, muss man Kirchenmusik studieren oder Schulmusik. Es hat den Nachteil, dass man zuweilen fächermäßig ganz schön überfrachtet wird und sich sehr gut organisieren muss, um durch den ganzen Stoff durchzukommen und mit zwei Hauptfächern und Nebenfächern und allem, was dazugehört, irgendwie Land zu sehen, aber tatsächlich würde ich sagen, das war für mich eine sehr wertvolle und prägende Zeit, die so überhaupt nicht anderweitig äh, zu erstellen wäre.
0: Also Kirchenmusik beinhaltet ja auch äh, zum einen, dass man mit sich mit der Orgel beschäftigt, zum anderen, dass man sicherlich auch sich mit dem Chor beschäftigt. Also mhm. Das sind die beiden äh, Eckpfeiler sozusagen und beides ist ja ein ganz wichtiges Rüstzeug für das, was sie heute machen.
1: Auf jeden Fall. Bei mir war es so, dass ich eben letztlich dann, als ich von Zwickau nach Leipzig kam, ein Tastenspieler war mit der Orgel mich sehr verbunden fühlte und auch sehr viel Spaß daran hatte, das hier im Studium dann weiter zu perfektionieren oder eben darin noch besser zu werden. Und mit Chorleitung konnte ich zunächst gar nicht so viel anfangen. Also es ist immer eine ganz verrückte Geschichte aus meiner Biografie, wenn man so will. Ich wollte eigentlich nach einem Jahr Kirchenmusikstudium mit Kirchenmusik aufhören, weil ich mit Chorleitung ein bisschen auf Kriegsfuß stand. Und ich dachte, okay, dann konzentriere ich mich auf die Tasteninstrumente. Und es war dann ein total verrückter... Zufall, da sehr viele Freunde und Mitschüler aus meiner Zwickauer Zeit hier auch zum Studium nach Leipzig gekommen waren und einer von denen sagte, oh, wenn wir jetzt alle hier sind, wir haben doch schon in Zwickau zusammen im Schulchor gesungen, dann machen wir doch hier unsere eigene Truppe auf und Gregor, du musst das machen, du bist am ehesten vom Fach. Und das war für mich eigentlich so der Startschuss, mich mit Chormusik näher zu befassen und von da an hat sich der Schwerpunkt immer mehr wegverlagert von der Taste hin zum Dirigieren und das hat mein Leben eben entscheidend geprägt.
0: Dann Blut geleckt sozusagen.
1: Absolut. Und Sie hatten ja
0: Ihren tollen Lehrer, Morten Schild jensen Ihren Vorgänger auch im mhm. Amt des gewandhaus Was haben Sie bei dem gelernt? Der kam ja auch so ein bisschen aus der historischen Musizierpraxis.
1: Auf jeden Fall. Also Morten war ein sehr beeindruckender Mensch, ein sehr beeindruckender Musiker. Was ich bei ihm vor allem gelernt habe, würde ich sagen, ist das große Thema Selbstverantwortung. Er hat immer gesagt, egal was aus dem Chor herauskommt, wie die Stimmung, nicht nur die intonatorische, sondern auch die emotionale Stimmung im Chor ist, es ist immer ein Spiegel von dem, was du als Dirigent hineingibst und insofern war es das Harte an der Schule von vornherein nicht zu sagen, okay, ich gebe die Verantwortung an die Gruppe ab und suche die Fehler bei anderen, sondern das wirklich ja sehr Positive zu sagen, ich gucke, was muss ich verändern, damit sich das herstellen lässt, was ich von der Gruppe, egal ob es jetzt Chor oder Orchester ist, dass ich das erwarten kann. Und ja, das prägt mich bis heute, das begleitet mich eigentlich in jeder Probe.
0: Das ist ja auch das Charisma sozusagen, was ein Chorleiter dann braucht, um ein Ensemble zusammenzuhalten. Und Sie hatten ja Ihre Freunde erwähnt, mit denen Sie sozusagen dann lose zusammengesungen haben zunächst. Aber dann kam relativ schnell auch das Vokalkonsort auf sehr hohem Niveau. Was war das für ein Ensemble? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist genau dieses Ensemble, von dem ich sprach. Also es ist aus den Freunden der damaligen Zeit eben entstanden. 1998 war das. Ich war im zweiten Studienjahr, das ist also über 20 Jahre her. Und zunächst waren das ganz... Basale Dinge, die wir da gemacht haben. Ich habe bei mir mal ein bisschen im Notenschrank geguckt, auf welche Stücke hätte ich Lust. Ich weiß, das auch noch genau das erste Programm bestand aus dem Nachtlied von Max Reger und einer Schützmotette aus der geistlichen Chormusik, Herr auf dich traue ich. Und die Choralkantate meinen Jesum lasse ich nicht von Max Reger. Und ich habe mir das sehr einfach vorgestellt. Ich dachte, na klar, ich probe zuerst den ersten Akkord, bis der richtig sauber ist. Und dann probe ich den zweiten und dann den dritten. Und irgendwann wird das genauso klingen, wie ich mir das vorstelle. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also genau dieses Gespür dafür zu entwickeln, wie kann ich eine Gruppe motivieren und anleiten für jemanden, der das vorher nie gemacht hatte und mit Co-Musik nicht so viel zu tun hatte, war das eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ja, zunächst sind wir nur im ländlichen Raum, ich sag mal so grob um, um Leipzig herum und eben im geliebten Erzgebirge aufgetreten und peu à peu wurde das Niveau besser. Ich selber habe mich natürlich auch weiterentwickelt. Es kamen bessere Leute noch hinzu. Und so haben wir in den Jahren ein sehr, sehr schönes Niveau erreicht und sind schließlich durch ganz Deutschland gereist.
0: Aber Sie haben die Leitung des Ensembles abgegeben. Warum eigentlich?
1: Hatte letztlich dann doch zeitliche Gründe. Also der Gewandhauschor ist jetzt seit 2007 meine Hauptbeschäftigung und es gibt die Spezialensembles für alte Musik. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass auch mit zunehmendem Alter, die Ressourcen ein bisschen nachlassen, vor allem was die kopfliche Arbeit anbelangt, wenn es darum geht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das geht eine Zeit lang total gut, aber irgendwann merkt man einfach, man muss sich mal entscheiden und irgendwie noch eine Priorität setzen. Letztes Jahr, zum 1. Januar, habe ich das abgegeben und mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich fühle mich der Gruppe noch freundschaftlich verbunden und ich freue mich, dass es sehr, sehr gut weitergeht mit meiner Nachfolgerin Franziska Kuba und ja, ein wichtiges Kapitel in meiner musikalischen Laufbahn, kann ich schon so sagen.
0: Und eines der letzten Projekte, sozusagen der Abschiedsgesang, war Schubert's Winterreise. Die kennt man ja nun nicht unbedingt für Vokalkonsort. Wie ist das entstanden, dieses Projekt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch das war ein langer Prozess. Ich glaube, es war die Faszination
1: für für diesen Zyklus. Winterreise von Franz Schubert hat mich Immer irgendwie angesprochen, ich fand das musikalisch sehr reizvoll, ich fand das wahnsinnig ähm, interessant äh, und effizient komponiert, die Verhältnismäßigkeit zwischen Stimme und Klavier und wie daraus eigentlich zuletzt ein Individuum wird, wo sich keiner so richtig in den Vordergrund spielt, sondern eher so eine Art Partnerschaft existiert Und ich habe immer gedacht, oh, es ist eigentlich total schade, dass das keine Chormusik ist, obwohl es natürlich für sich genommen als Genre des, des Kunstliedes natürlich eine Perfektion darstellt, die unübertroffen ist. Und ich habe dann trotzdem gedacht, irgendwie muss ich einen, einen Trick finden, dass ich das in mein Arbeitsfeld führe. Und dann dachte ich, warum soll es nicht möglich sein, so nach dem Vorbild der griechischen Tragödie auch einen Chor hinzuzuholen und daraus möglichst sensibel ein Arrangement für eben diese Besetzung, Solist, Chor und Klavier zu machen und das kam dann letztlich dabei rum.
0: So klingt sie, die Winterreise mit Danilo Chua und dem Leipziger Vokalkonsort in chorischer Bearbeitung von Gregor Meyer. bei uns heute zu Gast. Gregor Meyer, bis vor einiger Zeit ja noch Leiter dieses Vokalkonsorts, aber die große Aufgabe daneben oder eher davor gestellt ist eben der Gewandhauschor seit 2007. Wie sieht die Arbeit da aus? Der Chor ist ja sowohl allein unterwegs als auch natürlich mit dem großen Orchester. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Arbeitsfelder, die man da hat. Wie viel Arbeit hat da beides so ungefähr? Ich würde sagen, mittlerweile
1: hält sich das die Waage. Das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeit, würde ich sagen, auf die ich ein bisschen stolz sein darf, denn das war nicht immer so. Ich habe den Chor 2007 übernommen und mein Vorgänger und Lehrer Morten Schultjensen hatte die sehr, sehr schwere Aufgabe, den Chor umzustrukturieren, was zu großen menschlichen Enttäuschungen auch bei eingesessenen Sängern gesorgt hat. Also ein, ein, ein wichtiger Schritt, der letztlich der Grundstein dafür war, dass der Chor sich in dieser Weise entwickeln konnte, wie er es jetzt getan hat. Und ich glaube, in den ersten Jahren musste ich noch so ein bisschen um Anerkennung für den Chor im Orchester, im Haus und auch hier in der Stadt Kämpfen. Das haben wir aber sehr entspannt getan und haben uns Schritt für Schritt den Herausforderungen gestellt, die an uns gestellt worden sind. Und mittlerweile, darf ich sagen, sind wir ein gern gesehener und sehr respektierter Partner vom Orchester. Also die machen unglaublich gern mit uns die chor Projekte. Und nicht nur das Orchester selbst, sondern auch darüber hinaus waren wir jetzt zum Beispiel mit äh, dem Boston Sinfonieorchester und Andres Nelsons auf Europatour. Also dass das jetzt einfach möglich ist nach den Jahren getaner Arbeit, dass der Chor selbstbewusst als Partner in Erscheinung treten kann, das finde ich wunderbar. Das macht große Freude. Und gleichzeitig, um auf Ihre Frage zurückzukommen, na klar, ähm, das macht auch so ein bisschen den Reiz dieses Ensembles aus, dass wir uns nicht als reinen chorsymfonischen Chor verstehen, sondern dass wir eben versuchen, ein möglichst breites Spektrum an Repertoire abzubilden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es ein wichtiger Baustein in der Qualitätssicherung eines Chores dass er sich versucht, flexibel zu halten und gerade die Ansprüche, die durch A Cappella Literatur an einen Chor gestellt werden, sind die wichtigste Schule überhaupt, die man braucht, um einen Chor auf gutes Ohr zu trainieren, auf gute Intonation, auf gute Balance, auch auf gute Aussprache, auf verschiedene Stilistiken und das machen wir eben gleichermaßen und dieses Springen zwischen diesen zwei Feldern ist für uns immer wieder eine große Herausforderung, weil sich die Besetzungsgröße dann natürlich auch immer mal ein bisschen verändert. Aber ich möchte es nicht missen. Also es würde mir ein sehr entscheidender Baustein fehlen, wenn zum Beispiel eben A Cappella bei uns keine Rolle mehr spielen würde.
0: Und in Sachen Selbstbewusstsein, Sie bewegen sich ja durchaus auch auf Grenzgebieten, da mit dem Chor. Sie haben mit Bundeswehrsoldaten Projekte gemacht. Sie haben die Markus-Passion für Gehörlose performt sozusagen. Wie, wie macht man sowas und wie kommt man auf solche Projekte? Ich glaube, das ist bei mir immer, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr
1: zufällig der Fall gewesen. Ich, was mich immer interessiert hat, ist die Zusammenarbeit mit bestimmten Menschen. Also der Geist, der Spirit, der von einem Menschen ausgeht und der mich irgendwie anspricht und wo ich sage, da kann ich irgendwie anknüpfen und einen Berührungspunkt finden. Das ist immer so der Ausgangspunkt. Bei den Bundeswehrsoldaten war das der Dramaturg und Regisseur Matthias Schlüttig, mit dem ich auch befreundet bin schon über lange Jahre und dessen Arbeit ich immer verfolgt habe und wir nach einer guten Möglichkeit gesucht haben, unsere Kompetenzen mal so ein bisschen zusammenzubringen. Und er kam dann mit dieser doch recht provokanten Idee und ich habe erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mir überlegt, wie können wir das machen, dass wir ein recht politisches Thema auf eine... Bühne bringen, in der zwar gesellschaftliche Themen eine große Rolle spielen, aber wiederum politische eigentlich sehr sensibel behandelt werden müssen. Und wir haben da eine sehr gute Art gefunden. Ich bin da auch meinem Chef, Herrn Schulz, nach wie vor sehr dankbar, dass er sich letztlich dazu durchgerungen hat. Es war für ihn genauso ein schwieriges Feld zunächst. Und er hat gesagt, oh, wir müssen gucken, dass wir hier nicht zu gefährliches Terrain betreten. Und wir haben dann sehr große Überzeugungsarbeit leisten dürfen und können. Und zum Schluss war das ein absolut erfolgreiches und tiefgreifendes Projekt, das auch den Chor maßgeblich geprägt hat in seiner Offenheit, vor allen Dingen auch musikalischen Offenheit. Wie haben wir das gemacht? Also wir haben nach Soldaten gesucht, die im Auslandseinsatz unterwegs gewesen sind und mit diesen Erfahrungen uns berichten konnten. Und äh, Matthias hat dann auf sehr geschickter Art und Weise sich zu den Kernthemen dieser Menschen vorgearbeitet, also es ging da auch vor allen Dingen um menschliche Themen, eher also gar nicht um politische, sondern um das, was diese Arbeit mit den Menschen macht und mit welchen Themen die sich dann auch nachhaltig noch rumschlagen müssen und daraus sind Texte entstanden, die wir dann verdichtet haben. Und diese verdichteten Texte wiederum wurden verkomponiert durch mehrere Komponisten und in der Aufführungssituation sind die Protagonisten, also die Soldaten selbst mit auf die Bühne gegangen und haben eigene Texte verlesen, die das Publikum und den Chor in eine bestimmte Szene ihrer Arbeit, ihres Lebens versetzt haben und wir haben das dann entsprechend mit diesen neu komponierten Werken kommentiert. Bei der Markus Passion war es das Stück, was mich gereizt hat. Einfach dieses Fragment, diese Ruine kann man fast sagen. Also es hat mich immer so ein bisschen an die Frauenkirche erinnert, wie ich sie als Kind noch gekannt habe. Also dieses sehr ruinenhafte Gebilde, wo man merkt, dass die Fantasie irgendwie arbeitet und sich vorstellt, wie das im Ganzen mal ausgesehen haben soll. Und so ging es mir auch bei der Markus Passion. Ich habe mich dann immer schon mal mit verschiedenen Komplettierungsversuchen anderer Meister und Komponisten beschäftigt und habe mir trotzdem überlegt, ich möchte etwas schaffen, bei dem man die Ruine auch noch wahrnimmt und man nicht versucht, jetzt ein makelloses Neugebilde zu erschaffen. Ich habe dann letztlich darin die Chance gesehen zu sagen, warum nicht mal diesen etwas ja vielleicht auch provokanten und nicht zunächst nicht so verständlichen Weg zu gehen, das Menschen zugänglich zu machen, die mit auditiver Wahrnehmung überhaupt nicht so viel anfangen können, zwangsläufig. Und daraus ist dieses Projekt entstanden, was ja auch sehr nachhaltig in uns gewirkt hat und was wir auch mehrfach noch auf die Bühne bringen konnten.
0: Gregor Mayer, heute bei uns im MDR Klassik-Gespräch und in ein weiteres Projekt von Ihnen hören wir mal ganz kurz rein. Kurzer Eindruck von dem Play-to-Play-Konzert, dieser besonderen Reihe des Gewandhauses, bei dem klassische Musiker und Sänger auf solche aus anderen Genres treffen. Und da haben Sie, wie wir gehört haben, auch schon mitgemacht bei Play-to-Play. -play.
1: Richtig, genau. Also diese Idee kam von einer Agentur, die mit dem Gewandhaus schon länger zusammenarbeitet. Natürlich, wie überall, geht es darum, wie kann man in heutigen Zeiten das. Publikum, das sich verändernde Publikum, die verändernde Gesellschaft an klassische Musik heranführen. Und der Ausgangspunkt war oder ist, Künstler aus der Off-Szene, wie man so schön sagt, oder Künstler, die aus einem ganz anderen musikalischen Spektrum kommen, mit einem klassischen Ensemble oder klassischen Musikern zusammenzubringen. Und das hat mich interessiert, weil ich ähnliche Projekte schon selber initiiert hatte und der Vorschlag, Martin Kohlstedt zu fragen, mit dem wir dann letztlich dieses Projekt gemacht haben, kam über die Agentur und das Gewandhaus. Ich kannte ihn vorher gar nicht und wir haben uns getroffen und auch da war es wieder so, also das Wichtige war für uns, dass wir uns auch als Menschen sehr gut verstanden haben. Wir haben also die die Anfangszeit erstmal damit Verbracht, uns wirklich kennenzulernen, haben uns viel aus unserem Leben erzählt, sind zusammen essen gegangen, Kaffee trinken gegangen, haben gar nicht jetzt sofort gesagt, wir müssen jetzt sofort hier irgendwie produktiv werden, sondern erstmal zu gucken, wie tickt der andere, wie ist seine Interessenlage, wie ist auch sein Zugang zu Musik und auf dieser Basis hatten wir dann ein tatsächlich sehr, sehr leichtes Unterfangen, ein sehr schönes Projekt auf
0: die Beine zu stellen. Herr Mayer, zum Gewandhauschor. Die Hauptaufgabe ist natürlich die Arbeit mit dem Orchester zusammen. Wenn große Orchesterprojekte anstehen, dann arbeiten Sie ja sozusagen erstmal mit dem Chor für sich, wie das so üblich ist. Das Gewandhausorchester probt auch für sich. Wie sieht das aus, ohne dass man das Orchester sozusagen als Resonanzboden dabei hat? Das ist immer mit großer Erwartung an ein
1: selbst verbunden. Also ich versuche mir natürlich als Einstudierer immer, schon ein relativ genaues Bild zu machen, wie sind die Schnittstellen zwischen diesen beiden Ensembles, diesen beiden Klangkörpern, wo verzahnen sich Dinge und wo entstehen auch Herausforderungen, die wir im Vorfeld im Blick haben sollten und nicht erst damit konfrontiert werden, wenn wir dann das erste Mal aufs Orchester treffen. Also praktischerweise ist es ja dann so, die Konzerte im Gewandhaus sind Donnerstag und Freitag und in der Regel kommen wir nicht vor dem Montag der jeweiligen Woche, manchmal auch erst Dienstag mit dem Orchester zusammen. Das heißt, es muss dann sehr schnell gehen, dass beides irgendwie gut zueinander findet. Ja, und dann gibt es in der Regel die sogenannte Übernahmeprobe mit dem Dirigenten. Das heißt, da ist das Orchester selbst noch gar nicht dabei. Das ist so das erste Beschnuppern zwischen Chor und Dirigenten. Das ist für mich immer eigentlich der spannendste Moment. Den finde ich im Grunde genommen wichtiger als die erste Probe mit dem Orchester, weil man da einfach sehr genau merkt, wird der Funke zwischen den beiden Polen überspringen und inwiefern wird sich die Woche zu einem Erfolg entwickeln. Und so läuft das im Groben
0: mit welchen Gedanken übergibt man da sozusagen seine Arbeit in andere Hände?
1: Das ist für mich immer wahnsinnig aufregend. Das merke ich ganz deutlich. Es ist immer so, dass man denkt, okay, man hat jetzt was geschaffen und jetzt kommt zum ersten Mal jemand von außen, der sagt, okay, so nehme ich das jetzt und jetzt mache ich da was draus. Und ich glaube, der Chor merkt das auch ein bisschen. Versucht den Chor natürlich immer prinzipiell sehr ruhig zu halten und zu sagen, versucht an diese und jene Dinge zu denken, versucht mit eurer Ausstrahlung eine große Offenheit zu charakterisieren, dass ihr bereit seid zu gestalten, flexibel zu sein und so weiter. Und ich glaube, das ist letztlich das, das Geheimnis auch so ein bisschen. Also dass der Gewandhauschor als Menschengruppe agiert, wo die Dirigenten das Gefühl haben, hier ist sehr hohe Willenskraft, sehr große Flexibilität und Gestaltungswille da, mit dem man irgendwie auch dann als Mensch, der von außen kommt, sehr viel anfangen kann.
0: Am schönsten ist es dann doch aber, glaube ich, wenn Sie dann selbst den Chor leiten. 2011 ist der Chor 150 Jahre alt geworden. Da gab es ein großes Festkonzert, unter anderem ein Ausschnitt aus dem Oratorium Christus von Franz Liszt. Und da hören wir mal rein in die Seligpreisungen. Der Gewandhauschor unter seinem Leiter Gregor Meier mit diesem Ausschnitt aus dem Christus, dem Oratorium von Franz Liszt, mit dabei auch der Bariton Daniel Ochoa, den wir hier wieder gehört haben. Übrigens das Ganze in Merseburg aufgenommen. Da war sozusagen der Gewandhausorganist Gastgeber Michael Schönheit, der hier auch die Orgel gespielt hat. Und bei uns im MDR-Klassikgespräch heute, Gregor Meyer, der Gewandhauschorchef, Herr Meier. Es gab ja neben vielen anderen auch ein spannendes Projekt rund um die Lieder von Friedrich Silch. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen biedermeierlich, ist es aber gar nicht gewesen.
1: Haben wir 2010 gemacht, anlässlich des, oh was war das damals, ich glaube der 150. Todestag von Friedrich Silcher. Ich dachte im Vorfeld des Öfteren schon mal über das deutsche Volkslied nach, das ja in einem gewissen Prozess der Metamorphose sich befindet, schon seit vielen Jahren und sich viele Künstler, viele Menschen darüber Gedanken machen, wie kann man das Volkslied auf gute Weise erstens zurückbringen in das gesellschaftliche Leben in jeglicher Form, sei es die Familie, sei es die Schule und überhaupt. Wie kann man damit umgehen, dass das Volkslied auch über viele Jahrzehnte und durch geschichtliche Begebenheiten unserer Nation auch so ein Stück weit in Verruf geraten ist. Das war der erste Grund, mich der Sache zu nähern. Das zweite war ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllt habe in dem Moment. Das war mein Interesse an der Gruppe Larte Passage, die ich aus meiner Kindheit von der Schallplatte kannte und die mich musikalisch immer sehr fasziniert hat, sowohl vom, vom spielerischen Können als auch von der, der Art zu arrangieren und auch zusammenzuspielen als, als Gruppe. Und ich habe dann, als dieses Projekt im Raum stand, einfach einen Brief geschrieben an Tobias Morgenstern und gesagt, das habe ich vor, können Sie sich das vorstellen, mit uns zu machen? Ich glaube, ich habe in dem Moment eher damit gerechnet, dass er Nein sagt, aber ich dachte, den, den Spaß mache ich mir jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Und eines Tages klingelt dieses Telefon und er war dran, hat gesagt, er findet das super und ist da gern dabei und wir müssen uns sofort treffen und gucken, was wir daraus machen.
0: Ja, und so hört sich das dann an, nicht erschrecken, das Ganze ist dann doch ein bisschen Grenzgängertum. <lacht>
1: So muss man trinken.
0: Gewandhauschor 158 Jahre wird in diesem Jahr, aber ist, wie wir gehört haben, sehr lebendig. Das auch dank seinem Chef Gregor Meyer, heute bei uns im mdr klasse -Gespräch. Herr Mayer, wir haben schon gesagt, der Gewandhauschor, das ist Ihre Hauptaufgabe. Daneben gibt es aber noch andere Ensembles. Opella Musica, das ist das eine, und das Ensemble 1684 das andere. Wie kriegt man denn das alles unter einen Hut? Verliert man da nicht mal so ein bisschen den terminlichen Überblick?
1: Ja, das ist ein, ein total berechtigter Einwand, über den ich auch immer so ein bisschen nachdenke. Aber ich glaube, das ist letztlich die Art, die auch so zu mir passt. Also wenn Sie jetzt auf meine zwei Ensembles anspielen, ist das tatsächlich der Fall, dass auch diese wiederum eher zufällig entstanden sind und sich immer die Frage gestellt hat, was macht man damit, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat und sehr gut lief? Ich glaube, ich habe den Überblick, es ist auch sehr klar strukturiert im Grunde genommen. Es ist auch sehr klar getrennt, was findet in dem einen statt und was findet in dem anderen statt. Es gibt eine klare Schwerpunkt. Setzung rein inhaltlich, die sich auf zwei Komponisten ähm, basieren lässt. Also das eine ist eben Johann Kuhnau, den wir zu einer Art Reinkarnation verhelfen wollen mit dem Ensemble Opella Musica, und bei Ensemble 1684 liegt unser Schwerpunkt bei Johann Rosenmüller. Tatsächlich also für die absoluten Spezialisten ist dieser Unterschied auch nachvollziehbar, denke ich, obwohl es ja im Grunde genommen das gleiche Jahrhundert ist, aber man merkt schon einen sehr deutlichen Unterschied, nicht nur weil es zwei verschiedene Menschen sind, sondern diese 30, 40 bis 50 Jahre, die zwischen diesen beiden Komponisten liegen, sind sehr entscheidende und auch sehr wegweisende Komponisten gewesen für die Entwicklung der Musikgeschichte, die letztlich vor allen Dingen dann erstmal bei Johann Sebastian Bach schon einen gewissen Höhepunkt erhalten hat. Bach kannte beide Komponisten und hat auch die Musik beider Komponisten vermutlich aufgeführt. Also bei Johann Rosenmüller ist es sehr, sehr sicher. Bei Johann Kuhnau wird es angenommen. Und insofern für mich als Musiker, der eben auch lange schon in Leipzig lebt und diese Stadt sehr gut kennt und auch die Räume kennt, in denen Dinge stattgefunden haben, von denen wir heute noch zehren, sehr, sehr spannendes
0: Arbeitsfeld. Das ist, was Sie da laufen haben, eine Gesamteinspielung der kunau kantaten glaube ich. Wie viele sind es denn überhaupt und wo sind Sie da jetzt angekommen? Also unser Ziel
1: ist, dass wir 2021 unsere letzte CD aufnehmen. Das werden dann also insgesamt acht CDs sein. Diese CD wird dann 2022 erscheinen und das ist äh, nicht zufällig, denn da haben wir ein Jubiläum, nämlich den 300. Todestag von Johann Kuhnau. Dann sollen alle... Geistlichen, überlieferten Werke von Kunau erhältlich sein. Wir haben damals gesagt, wir denken, dass es qualitätssichernder ist, wenn wir nicht alles auf einmal machen, sondern uns Schritt für Schritt jeder CD nähern. Hinzu kommt, dass parallel zur CD jeweils auch eine Notenedition vorgenommen wird. Unser Ensemblemitglied David Erler nimmt diese vor und macht das in Zusammenarbeit mit dem Verlag Breitkopf und Härtel sodass wir also wirklich mit großer Ruhe uns dieser Aufgabe widmen können, was gleichzeitig den Effekt hat, dass es natürlich auch eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Also für, für die Fangruppe der alten Musik oder für die Interessierten an der Musik, die aus Leipzig kommt, ist das eben wie so eine Art Abo, kann man schon sagen. Also jedes Jahr kommt eine CD heraus und auf die freuen sich die Leute auch schon und fragen danach und wir kriegen sehr gute Feedbacks dafür. Die Wahrnehmung ist so aus unserer Sicht deutlich eher garantiert, als wenn man das sehr konzentriert in ein oder zwei Jahren abgefrühstückt hätte.
0: Und wir hören mal rein in den Kunau von der letzten Kunau cd Volume 4 ist es, glaube ich. Und da hören wir aus der Kantate, was Gott, Gott tut, das ist wohlgetan, den Eingangskur. Ensemble Musiker und die kamera Lipsiensis unter Leitung von Gregor Mayer. Ein Ausschnitt war das aus dem großen kunau projekt über das wir gerade gesprochen hatten. Die Gesamtaufnahme der Kantaten von Johann Kunau. Herr Mayer, das andere alte Musikensemble unter Ihrer Leitung ist das Ensemble 1684. Da machen Sie die Rosenmüller-Projekte. Was sind das für Musiker?
1: Das Ensemble 1684 besteht aus Vokalensemble und Instrumentalensemble. Das sind Musiker größtenteils hier aus Leipzig. Zum Teil noch sehr, sehr junge Musiker von der Hochschule. Auch zum Teil Mitglieder meiner Chöre. Und die Instrumental-Mitwirkenden, die Instrumentalisten sind gute Bekannte, mit denen mich schon eine lange Zusammenarbeit verbindet. Also insbesondere bei Bläsern ist hier zum Beispiel aus Leipzig die Friederike Otto zu nennen, die ja sehr wegweisend ist im Zinkspiel, würde ich schon sagen. Also die, die sehr gern auch von anderen Ensembles wahrgenommen wird und die einfach eine sehr sichere Bank ist, wenn es um dieses Instrument geht, was ja heutzutage nicht mehr ganz so gängig ist. Ja, andere Instrumentalisten kommen aus Dresden oder aus Weimar und wir pflegen Aufzutreten in zwei verschiedenen Varianten. Entweder ist es nur die Vokalgruppe mit der Streichersektion oder wir treten in der großen Tutti-Besetzung auf, dann sind eben auch die Bläser dabei.
0: Sie haben ja dann noch ein ganz spannendes Projekt, deswegen habe ich vorhin gefragt, mhm. wegen der vielen Termine und möglicherweise vielen Aufgaben, die Sie dann zu bewältigen haben, nämlich das Projekt Philippuskirche, also mhm. die Musiken am Kanal. Da sind Sie ganz eifrig mit dabei, besonders in Sachen der Wiederherstellung der Jemlich-Orgel dort. Wir müssen dazu sagen, das ist ja wirklich eine... In Leipzig relativ wenig bekannt. Es ist selbst bei Leipzigern erstaunlicherweise wenig bekannte Kirche, obwohl sie eine wirkliche Rarität ist als Jugendstilkirche.
1: So ist es und gibt auch einen ganz einfachen Grund dafür. Diese Kirche war zehn Jahre lang nicht zugänglich. War geschlossen worden. Vorangegangen war eine Gemeindefusion aus der Plackwitzer Heilandskirchgemeinde und eben. Von Philippus sie wurden zusammengelegt und die Kirchgemeinde hat damals aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, sie können sich nur auf ein Gebäude konzentrieren und man hat sich damals für die Heilandskirche entschieden. Dann war jahrelang nicht klar, was aus Philippus wird. Und äh, schließlich hat das Berufsbildungswerk sich der Sache angenommen, das Objekt aufgekauft und sich überlegt, dort im Pfarrhaus ein sogenanntes Integrationshotel zu gründen, das Gebäude zu sanieren. Mittlerweile ist das Hotel eröffnet seit circa einem Jahr. Ein Hotel mit 60 Betten und dort arbeiten Menschen mit Handicap. Gleichzeitig gibt es natürlich den Kirchenraum, der, wie Sie schon sagten, wirklich einmalig ist, ist in seiner Konzeption zurückzuführen auf die sogenannte Wiesbadner Liturgiereform oder das Wies Wiesbadener Programm. Man kann sich das überhaupt nicht so richtig vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Also ich versuche es mal zu beschreiben. Man kommt in den Raum hinein, man denkt eigentlich so ein bisschen, man ist in einem Konzertsaal, man findet keine Kirchenbänke, sondern man findet Klappsitze. Der Fußboden des Kirchenschiffes fällt leicht nach unten ab, wie man das eben auch aus einem Hörsaal oder einem Kinosaal oder Konzertsaal kennt. Das heißt, man hat einen wahnsinnig guten Blick auf den Altarplatz, der auch in gewisser Weise den Charakter einer Bühne hat und über diesen Platz erhebt sich dann die erwähnte berühmte jämlich Orgel, die wiederum auch in ihrer klanglichen Konzeption absolut einmalig ist. Der geistige Vater dieses Instruments war der Organist Paul Gerhardt der vor circa 120 Jahren auch in Leipzig und eben auch in Zwickau gewirkt hat. Das war auch für mich so ein bisschen der Anknüpfungspunkt. Ich habe damals im Zuge meines Studiums meine Diplomarbeit über Paul Gerhardt geschrieben und er war als Orgelsachverständiger ein sehr gefragter Mann, damals in der sächsischen Landeskirche und hat den Auftrag bekommen für die Philippuskirche, ein Konzept der Orgel zu erstellen. Und mein Eindruck ist, er hat sein absolutes Ideal dort verwirklicht. Die zwei großen Strömungen, die damals zumindest in Kontinentaleuropa wahrzunehmen waren, war die deutsche Orgelromantik und die sogenannte Elsässer Orgelreform aus Frankreich herrührend. Und er hat Impulse aus beiden Strömungen aufgenommen und in diesem Instrument zusammengefasst. Und also ich kenne kein weiteres Instrument hier im weiteren Umfeld. Die Orgel hat natürlich wahnsinnig gelitten durch das Nichtstun, aber man kann auch sagen, das ist auch ein gewisser Denkmalschutz gewesen, weil eben nichts verändert worden ist, sondern nur die Substanz im Grunde genommen restaurierungsbedürftig ist. Und darum geht es eben in unserem Projekt. Einerseits hat mich der Raum immer sehr angesprochen und hat meine Fantasie erblühen lassen, was man dort eben alles Tolles machen könnte. Und ich war immer davon überzeugt, dass es auch gelingen würde, Menschen dort hinzubringen, die einerseits auch wiederum äh, Weise also Musiker, Künstler sich dort einbringen würden und sich bei diesem Projekt engagieren würden. Und dass es eben auch möglich sein würde, in diesem Stadtteil und in diesem Raum Menschen anzusprechen, die vielleicht mit Musik und Kultur im Vorfeld noch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Also in gewisser Weise auch ein barrierefreier Zugang. Und aus diesen Gedanken ist die sogenannte Reihe Konzerte am Kanal entstanden, die wir jetzt seit 2014 pflegen mit wahnsinnig tollem Erfolg. Die Künstler kommen gerne, die das Publikum kommt. Also wir sind sehr dankbar über die ganze Entwicklung. Aktuell wird der Kirchenraum saniert. Wir werden also in diesem Jahr mit einem großen Festwochenende, könnte man sagen, den Raum wieder einweihen, am ersten Wochenende im Mai. Und dann steht eben noch die große Aufgabe, die Orgel dort hinzubringen, wo wir sie letztlich haben wollen. Denn die Orgel spielt tatsächlich bisher in der Konzertreihe aktiv noch keine Rolle, weil sie das einfach funktionstechnisch noch nicht hergibt.
0: Dann habe ich ja gesagt, ist, also Sie haben selber gesagt, es ist ein toller Raum, diese Kirche. Ähm, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie wirkt denn das da? Wir werden ja selbst viele Leipziger das erste Mal drin sein. Äh, wie nehmen die das wahr? Und wie nehmen Ihre Musiker das wahr, dort zu spielen? Wie ist die Akustik? Ich mache das nicht selten, dass ich Musiker,
1: von denen ich mir wünsche, dass ich in der Reihe auftrete, einfach mal zu einem Ortstermin einlade. Erstens, damit sie die Menschen kennenlernen, die in Philippus arbeiten. Das ist nämlich die zweite wichtige oder vielleicht sogar noch fast wichtigere Säule, dass das Umfeld der Menschen, die das Projekt dort betreuen, einfach ein wahnsinnig komfortables und tolles ist. Also man geht auch so einfach gern dorthin und trifft die Menschen. Und im Zweiten müssen die Künstler natürlich den Raum mal sehen und erleben. Und die meisten stehen dann dort immer wie die Kinder vom Weihnachtsbaum und müssen das erstmal auf sich wirken lassen, wie äh, unerwartet dieser Raum wirkt Mit den von mir beschriebenen Komponenten. Akustisch ist er in mancherlei Hinsicht gar nicht mal so einfach. Also vor allen Dingen für kleinere Gruppen muss man immer sehr genau gucken, wie man die Musiker so platziert, dass eine perfekte Balance herauskommt. Das ist total möglich, aber man muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Was wunderbar geht, ist natürlich Chormusik und auch Dinge mit mit großer Besetzung. Für mich das sicherlich ja einschlagendste Erlebnis war die Aufführung der Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler, die wir dort gemacht haben im Mai 2016 mit 260 Musikern, also freiwillige Instrumentalisten, die binnen eines anderthalben Tages dort ein Orchester formiert haben, was wirklich unglaublich gespielt hat, mit wahnsinnig viel Leidenschaft und, und Engagement. Das hat wahnsinnig großen Spaß gemacht. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht über Facebook, wer Lust hätte, dieses Projekt zu unterstützen von Seiten äh, des Chorsingens. Und innerhalb von 14 Tagen hatte ich den Chor zusammen. Wirklich einen sehr, sehr guten Chor mit mit vielen tollen Leuten. Und die standen dann auf der Empore und das Orchester saß unten und ein Konzert war ausverkauft und dann hat sich die Akustik dieses Raums komplett verändert. Als wir noch geprobt haben, war es wahnsinnig laut in dem Raum. Ich glaube, da sind sogar Leute aus benachbarten Straßen gekommen, weil sie dachten, es ist irgendwas explodiert. Also es war ein unglaubliches, klangliches Erlebnis. Und als dann alle Besucher da waren, war eine sehr angenehme, sehr transparente, fast schon kammermusikalische Konzertatmosphäre und Akustik in dem Raum zu finden. Das uns für die ersten fünf Sekunden ein bisschen irritiert hat. Und dann haben wir uns aber sofort darauf eingelassen und hatten einen wunderschönen Abend.
0: Also ein unbedingter Tipp mal für alle, die Leipzig besuchen oder die Leipziger selbst, die Konzerte am Kanal. Das ist eine wunderschöne Reihe in einem tollen Raum. Äh, welche nächsten Projekte stehen denn an mit dem Gewandhauschor, mit Ihren Ensembles? Ich fange mal an beim Gewandhauschor. Da freue ich mich insbesondere auf ein sehr
1: spannendes und herausforderndes Passionsprogramm. Da geht es also mal wieder ein bisschen mehr in diese a cappella Richtung dafür wir zwei Werke von zeitgenössischen Komponisten oder fast noch zeitgenössischen Komponisten, auf die sieben letzten Worte. Zum einen auf Deutsch verkomponiert von Knut Nüstedt und zum einen auf Englisch von James Macmillan, einen Komponisten, den ich über alles mag, weil er eine wunderbare Tonsprache entwickelt hat, die zum einen sehr herausfordernd ist, aber zum anderen sehr gut nachvollziehbar ist für Menschen, die vielleicht mit neuer Musik nicht unmittelbar im Kontakt stehen. Eine sehr emotionale, sehr intelligent gemachte Musik. Das wird jetzt unser nächster großer Brocken, den wir zu bewerkstelligen haben. Am Karfreitag wird dieses Konzert sein. Ich freue mich genauso auf ein Konzert mit der Bremer Kammerphilharmonie und Omer Welber im Rahmen des Bachfestes in der Thomaskirche, um nochmal eine chor Komponente mit hineinzubringen. Ja, bei Kunau geht es... Die Tipp-Douppel-Tour weiter. Wir sind jetzt dieses Jahr bei Volume 7 angekommen. Also die sechste CD wird dieses Jahr erscheinen. Die siebte, siebte werden wir aufnehmen. Wir machen dieses Jahr mit Opella auch ein zweites Projekt noch parallel. Ein Projekt, was ich mir schon lange mal gewünscht habe und zwar die Israelis Brünnlein von Johann Hermann Schein an verschiedenen konzertorden und mit Johann Rosenmüller geht dieses Jahr auch richtig zur Sache. Also wir haben mit über 20 Konzerten in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich sehr gut zu tun und freuen uns auf viele Projekte, die wir auch in Partnerschaft mit anderen Ensembles machen. Das ist auch so ein bisschen ein Markenzeichen unserer Arbeit, dass wir vor Ort Kontakte knüpfen zu Ensembles und dann gemeinsam die Konzerte bestreiten. Wir haben ein sehr schönes Projekt auch mit einer Schule zusammen, und zwar in Ölsnitz, dem Geburtsort von Johann Rosenmüller, und werden wir diese eine Projektwoche machen und mit den Schülern gemeinsam sowohl an den Stücken arbeiten, sie aber auch mit der Person Johann Rosenmüllers vertraut machen, mit ihnen im Einzelunterricht äh, singen und Instrumentalgruppen gründen und so weiter und so fort. Also das wird auch eine sehr herausfordernde, aber eine sehr schöne und ganz anders
0: geartete Arbeit werden. Und alles sehr vielfältig, stelle ich mir alles sehr spannend vor. Da Auf wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die vielen Projekte, die Sie vorhaben, für die Arbeit im Gewandhaus Chor natürlich auch und ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Sehr gern. Vielen Dank. MDR Classic.